0: Bienvenue sur Le Goûter, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui donnent vie à leurs idées. Ce mois-ci, j'accueille Alix, plus connu sous le pseudo Studio orti Dans cet épisode, on va parler de graphisme, d'illustration, d'entreprendre sa vie. Et petit bonus, Alix nous donne plein de conseils pour débuter dans le milieu du freelance. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast et cet artiste, rendez-vous sur le site podcastlegouter.com à la fin du podcast pour vous abonner à la box mensuelle afin de recevoir tous les mois une petite illustration réalisée par nos invités.
1: Nyam 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 Bonjour Alix Bonjour
0: Merci beaucoup de te prêter au jeu du podcast et
1: Mais avec plaisir
0: Et puis je suis très content d'être là parce que du coup il y a plein de choses à voir avec toi et pour commencer, donc je t'ai un petit peu présenté dans la traduction euh, du podcast, ouais. et là je vais te laisser présenter toi euh, ce que tu veux nous dire par rapport à ton parcours scolaire, professionnel, enfin.
2: D'accord. on t'écoute. Ok, donc, euh, donc moi c'est Alix, euh, je suis graphiste illustratrice, je suis euh, à mon compte depuis maintenant 6 ans, euh, j'ai toujours été indépendante, c'est-à-dire que j'ai jamais été salariée, je me suis lancée... Euh, euh, un an avant la fin de mes études et euh, c'était un petit peu comme une évidence pour moi. Donc, euh, donc euh, j'ai monté un studio graphique euh, pour lequel euh, je développe euh, à la fois donc, une partie illustration et une partie graphisme et puis j'ai une deuxième casquette qui est plus de l'accompagnement aux entrepreneurs et donc euh, là euh, sous le nom d'un collectif qui s'appelle Bande à part où euh, j'accompagne et je fais de la formation, de l'événementiel et puis euh, j'anime un petit réseau de freelance sur Nantes.
0: Ok. Et euh, du coup, en termes d'école, tu fait quoi
2: Alors, j'ai fait l'ECV. Euh, L'ECV Nantes, qui est une école... Est... ECV, c'est pour École de Communication Visuelle. Il okay. euh, y en a une à Nantes, mais il euh, y en a plusieurs en France. C'est une école en 5 ans, sur un, donc, un diplôme de niveau 2. Moi, j'ai fait un cursus euh, plus corporate, donc euh, une spécialisation sur l'identité, le print... Euh, et il y avait aussi euh, donc des cours de pub des cours d'image, c'était assez complet du web aussi donc euh, 5 ans à le CV, c'est comme ça que je suis arrivée sur Nantes
0: et du coup en termes de j'ai vu moi, sur, enfin j'ai un peu fouillé hein, sur ton Instagram <rire> euh, j'ai vu que tu as été prof de BD et ouais, de dessin
2: tout à fait, ça doit faire 3-4 ans maintenant euh, j'ai eu une opportunité en fait euh de remplacer, de faire un... Il y a une de mes connaissances qui est partie en congé maternité, qui était donc prof dans une, une école, et qui a pensé à moi, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'anime un peu, de pouvoir transmettre, j'en parle souvent, et puis là, c'était donc plus sur des cours d'illustration. Euh, j'avais, c'était la première fois, c'était ma première expérience euh, de donner des cours à des enfants, pour le coup, donc pas du tout à des jeunes adultes. Vraiment très jeunes, du coup Oui, euh, c'était en école primaire, alors ah il oui. euh, cool. y, y avait deux typologies, le mercredi, j'avais les enfants de l'école primaire donc ils avaient entre il y avait un panel entre 4 et 6 ans à peu près et le samedi matin pendant un an j'ai fait aussi des cours là plus de bd et c'était des préados à peu près donc vraiment des typologies de personnes voilà à qui j'avais jamais fait des cours et puis plus sur avec les enfants en bas âge c'était vraiment plus de l'apprentissage sur les couleurs sur les formes aussi tout ce qui était euh, la peinture, euh, essayer des nouveaux médiums, des choses comme ça. Et la BD, là, c'était plus technique, d'apprendre les bases de la BD, donc euh, vraiment comment on construit une BD, comment on fait une histoire, euh, des, choses, euh, des choses un peu plus techniques, c'était une super expérience, euh, ouais. <rire>
0: Là, il y a eu une BD qui est sortie à la fin de l'année
2: pas du tout euh, avec les, les pré-ados on montait des projets mais c'était des projets courts euh, par contre avec les enfants en maternelle on a fait euh, tout un projet euh, euh, inter-école en fait où euh, à la fin de l'année on, on présentait euh, euh, il y avait un parallèle avec plusieurs disciplines donc le théâtre, le chant et donc moi plus euh, le dessin et euh, on avait une thématique sur toutes les écoles et là on faisait une petite expo où les enfants étaient fiers de présenter leur travail c'était <rire> cool et là tu
0: dis c'était il y a 4-5 ans à peu près
2: Ouais je pense qu'il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans.
0: Se, ouais, je sais pas si as gardé contact, mais peut-être qu'il y en a qui sont maintenant en école de.
2: Alors, je sais pas, ils étaient quand même petits. Euh, non, les les, les préados, enfin, pré pré mmh. je les ai pas recroisés. Je sais que j'ai croisé plus les enfants du mercredi. Euh, ça m'arrive de les croiser en ville, ouais. des fois, le mercredi après-midi. C'est chouette. Mais non, je n'ai pas du tout gardé de contact, euh, malheureusement, avec eux. C'est vrai que c est, c est... je ne mets pas les pieds dans les écoles oui, non, <rire> tous non, les 4 <rire> matins. Mais, euh, mais oui, je serais curieuse de savoir ce qu'ils sont en de, de l'étincelle pour. Ah, euh... ça serait chouette. Et il y avait vraiment des enfants très, très doués. Euh, C'était c'était impressionnant de voir que moi je sortais de l'école et on avait eu des cours forcément de technique de dessin de choses comme ça, et de voir déjà eux à cet âge là ce qu'ils étaient capables de faire, c'était impressionnant
0: des, des sujets vraiment libres de...
2: euh, Alors pour la BD, euh, c'était souvent divisé sur les deux heures. Il y avait une heure où moi j'essayais d'apprendre de, des bases, donc euh, la construction, les différents plans, euh, aussi des focus sur euh, comment on écrit une histoire, euh, sur l'importance des personnages. Et ensuite, ils étaient libres eux-mêmes, donc je leur donnais des exercices pratiques. Des fois, je préparais aussi hein, des soit des petits plans, des petites feuilles. Je venais avec tout mon matériel et puis euh, on testait des choses. Et à la fin du cours, ils repartaient avec... Euh, avec des choses, et ils pouvaient montrer à leurs parents et euh, continuer à la maison, des fois ils revenaient la semaine d'après en ayant continué, donc euh, le but c'était plus de leur faire découvrir une pratique et de voilà, ouvrir un petit peu le champ des possibles pour eux. Quoi.
0: Et le, la bande dessinée c'est quelque chose qui t'intéresse à titre personnel Enfin, de dessiner alors dessine. euh,
2: j'aime beaucoup la bande dessinée euh, plus euh, côté lecteur okay. <rire> euh, non je, je pense pas que la bande dessinée euh, ça soit quelque chose euh, fait pour moi euh, <rire> en termes d'illustration hein, j'aime beaucoup plus euh, expérimenter des choses mais euh, je, je pense que en termes techniques j'aurais des grosses lacunes c'est un talent fou qu'il faut avoir et puis euh, ça demande vraiment une partie très complète en fait donc euh... je dire,
0: en termes de temps je suppose qu'on ouais. une bande dessinée il faut un an devant soi il ouais, faut ça.
2: être très carré moi je, je suis plus dans l'immédiat, le, voilà, le, la spontanéité mais par contre j'aime beaucoup en lire et j'aime beaucoup découvrir des artistes. Je suis plutôt sur les romans graphiques là pour le coup j'ai une frustration dans la lecture de BD parce qu'à la fin d'un tome ça se lit trop vite et on a envie de passer <rire> au suivant et... alors que le roman graphique je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un plus gros nombre de pages on peut vraiment développer une histoire et il y a quelque chose de très intéressant là-dedans et en termes de style actuellement il se, il se fait vraiment des, des belles choses
0: Est-ce que tu as Guy de c'est assez, euh, assez politique et en gros il a fait ah ouais moi j'ai adoré c'était euh, S'enfuir donc le récit d'un otage ah ouais, non. Et, je euh, vois la couverture euh, mais j'ai jamais c'est bien, ouais. bien franchement ça c'est euh, trop trop bien
2: ah non je connais pas du tout
0: et après ouais, il en a fait d'autres sur Pyongyang euh, Chronique birman pardon Chronique birman et Chronique de Jérusalem ok mais oui même les du coup peut-être que celui des comics
2: euh, ça fait longtemps
0: parce que moi, je me suis survie sur Fable. Et ah oui, je
2: vois ce que c'est. Mais non, okay. je ne suis pas lectrice de ce genre de. de... J'en ai lu étant un peu plus jeune, mais euh, non, maintenant, c'est vrai que je me suis un peu. C'est mon côté graphiste, ça me ramène euh, au roman graphique en
0: fait. Ouais, <rire> ok. Et euh, du coup, je vais juste te poser une question. Oui. Enfin, une dernière question. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu t'éclates dans ton travail
2: Bah ben oui. <rire> oui. Oui, bien sûr. Alors, euh, comme c'est. Sûrement un choix quand même d'être à mon compte. Il y a une liberté qui permet aussi de pouvoir tester des choses et de faire ce qu'on aime qui n'a qui qui a pas de prix. Ça c'est vraiment je pense que oui j'en ai bien conscience et, et c'est un vrai plaisir au quotidien. Après comme tout travail il y a des hauts et des bas donc on s'éclate pas tous les jours et des fois c'est compliqué, des fois il y a vraiment des, des difficultés mais, mais globalement oui oui je suis très contente de faire ce que je fais aujourd'hui. Oui. Plus j'avance plus j'ai l'impression de d'aller vers des choses que j'aime et des choses qui euh, qui ont du sens en tout cas pour moi. Euh, au début j'ai vraiment commencé parce que j'avais une formation et que c'était le métier pour lequel euh, voilà j'étais formée donc euh, donc j'ai tâtonné et le fait de mettre à mon compte m'a permis d'ouvrir en fait ce champ là et d'aller plus loin que ce que j'avais appris à l'école et de pouvoir me former euh, aussi, euh, tester des choses et arriver là où je c'est pas arrivé et, et aujourd'hui euh, je fais un métier euh, qui n'était pas tout tracé en fait et il euh, y a plein de casquettes de mon métier actuellement. Euh, et voilà je pensais pas euh, faire, faire ça aujourd'hui donc c'est donc super et euh, c'est chouette et j'en profite bien et j'espère aller euh, encore
0: loin. Bah, j'espère aussi. <rire> j'ai une petite, enfin je pose beaucoup de questions mais est-ce que c'est un parcours logique d'être indépendant quand on fait une école de graphisme ou pas du tout
2: Alors euh, ça dépend. Euh, à l'heure où moi j'ai fait mes écoles Enfin, mon école, même si je ne suis pas très très vieille, je suis sortie il euh, y a 4 y a ans. Euh... 45 ans. <rire> C'était pas logique, c'est-à-dire qu'on n'était pas formé pour être indépendant. Okay. Euh, on n'était pas du tout euh, euh, dans une démarche où il y avait autant d'indépendants, il y avait assez peu de freelances, ça commençait à arriver, et l'école nous formait vraiment plus à être euh, des directeurs artistiques dans des grosses agences, voire même plutôt de monter à Paris. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pour quasiment l'intégralité de la promo, on était vraiment plus formés pour être salariés et, euh, et tout, on, on nous faisait miroiter aussi des, des grands grands postes. Après, il faut savoir aussi que dans le graphisme et dans la communication visuelle, c'est un, une branche qui est assez bouchée, parce qu'on est beaucoup aussi à, à sortir chaque année, qu'il y a peu de postes dans les structures, et, euh, et donc euh, se mettre à son compte c'est une solution actuellement pour, pour beaucoup d'étudiants. Euh, moi pour le coup, ça n'a pas forcément été comme ça, c'est-à-dire j'ai su assez tôt que je voulais me mettre à mon compte, euh, parce que, euh, en termes de personnalité, ça collait aussi à ma manière de fonctionner, à ma manière de travailler et à mes envies. Et puis, euh, j'avais envie en tout cas de tester. Je ne savais pas si ça allait durer, je ne savais pas si ça, ça allait me plaire. Mais, euh, et c'est pour ça qu'à la sortie de l'école, euh, j'avais déjà un statut depuis un an. Euh, j'avais quelques missions, mais bien évidemment, ce euh, n'était pas un travail à temps plein vu que j'avais les cours à côté. Euh, je me suis laissée un an à la sortie de de l'école pour me dire bon bah j'essaye maintenant de travailler à temps plein, d'avoir de, de nouveaux clients, de voir un peu comment ça marche, voir si ça me plaît et voir si j'arrive à en vivre. Et je m'étais dit bon bah je me laisse un an et dans un an je refais le point. Et puis un an s'est passé et euh, je sentais que voilà ça me plaisait beaucoup, qu'il y avait encore beaucoup de choses à développer. J'étais encore à l'époque sous le nom de Alix Leroy, j'avais pas monté Studio Horty. Euh, et euh, là je me suis dit allez euh, je continue et puis je vois où ça me mène, je me pose pas de questions. Euh, je, voilà, c'était un peu au feeling et puis, euh, et puis bah, je suis encore là. <rire> donc euh, c'est donc super et je ne me pose pas trop la question. C'est-à-dire que pour moi, avec du recul maintenant, c'est une évidence. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça ne l'est pas forcément pour tout le monde et on peut y arriver sur le tard. Je ne pense pas qu'il y a de bonne pratiques C'est vraiment super personnel en fait. Okay. En fonction de nous.
0: Bah, je pense qu'on reviendra un petit peu quand même sur euh, après <rire> dans notre partie. Avec plaisir. À moins que tu aies quelque chose à dire sur ton parcours.
2: Bah ben, non, c'est déjà,
1: ah, déjà, déjà, pas déjà mal <rire>
0: Euh, bah, du coup, ce qu'on peut faire, on va passer sur la partie euh, inspiration une de ton, ouais. ton, inspiration et ton univers. D'accord.
1: Niam, 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 niam,
0: Et là, je, pense, je pensais poser des questions en fait, sur le, ton room tour. D'accord. Et quand je suis rentrée, en fait, tu m'as expliqué alors là, c'est là où je fais les, <rire> les coworking là-bas, c'est là où je travaille mes projets, des ouais. clients, des projets perso, ouais. Et un espace relaxation Enfin, de ouais. relaxation.
2: Un espace plus où je fais les ateliers. Ouais, le salon, c'est un mi-relaxation et mi-atelier quand, quand j'en organise. Donc il bah, y a coup, trois ouais. espaces définis, le bureau, le coworking et les ateliers. C'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça.
0: Bah ça, vous le verrez dans le, dans le room tour, qui sortira après le podcast. Et vous pourrez, enfin je vous conseille fortement d'aller sur le ce... J'aime bien. Si vous aimez <rire> son fil Instagram, c'est presque la même couleur de... Ah, de... c'est brandé Studio hein, attention,
2: hein. c'est Instagram dans la vraie vie. <rire> Pas
0: tout le temps. Hein. Ce qui permet du coup de faire une petite transition facile sur les tes couleurs ouais. et les animaux, moi j'étais... Ah oui,
2: c'est deux choses que tu as retenues ouais. euh, de l'univers. Bah, c'est chouette, bah, ça me va bien. Euh, bah, les couleurs, oui, c'est quelque chose auquel je suis sensible. Euh, J'ai un univers assez, on va dire, pastel, assez blanc, euh, plutôt poudré, euh, un peu girly, un peu rose, <rire> qui est totalement assumé euh, C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. En fait, même avant même d'être graphiste, j'avais un attrait... Euh, pour, pour la déco, pour le design et c'était déjà un petit, peu, un petit peu comme ça dans mon univers on va dire et, et ça s'est ressenti dans mon travail donc c'est vrai que j'ai plutôt un univers poudré et, et puis les animaux oui c'est vrai que que j'y suis sensible et que c'est un sujet qui revient souvent j'ai un peu un petit cœur chamallow dès que je vois un animal je, je, voilà c'est comme ça et c'est un, une, une super inspiration aussi notamment en termes de dessin, il y a beaucoup de choses à faire et, et c'est chouette, c'est une belle créativité qu'il y a derrière ce, ce sujet.
1: Du coup, ouais. euh,
0: par rapport à ton, tes commandes clients, oui. ils, t ils font appel à toi parce qu'ils aiment ce que tu fais c'est toi qui rentre dans ouais. le moule de leur... Alors c'est
2: intéressant comme question. Euh, euh, je me suis fait une réflexion en avançant euh, dans, dans le freelance, en me disant, euh, en étant graphiste, j'ai remarqué qu'il y a deux choses qui sont possibles, qui s'offrent à nous. C'est soit être un graphiste qu'on appelle polyvalent, c'est-à-dire que euh, c'est un graphiste qui est très bon en concept, qui va réussir à s'adapter aux clients euh, et qui va travailler pour toute typologie de clients. Et il peut travailler dans des univers très très différents et amener des réponses qui sont tout à fait pertinentes. Et il y a une, un autre vers qui est plus être un graphiste avec une touche plus artistique je dirais où là on assume un goût un univers qu'on met en avant et pour le coup le client vient parce que justement il s'y retrouve il retrouve que ça peut ressembler à des valeurs de sa marque à des univers qu'il aime et il fait appel à nous justement pour qu'on arrive à à lier nos deux univers euh, ce qui fait que ça nous met à dos des clients bien entendu euh, quand moi un client vient sur mon Instagram un client euh, homme qui fait du BTP je pense pas qu'il va me contacter pour signer un contrat euh, c'est un choix que j'ai fait, qui est assumé maintenant totalement et que je regrette pas d'avoir fait euh, parce que ça m'amène à travailler dans pour, pour des projets ou pour des clients avec lesquels je partage des valeurs où je sais que le travail que je peux proposer il y a de grandes chances qu'il plaise parce que déjà au début il y a une accroche et qu'il y, y a quelque chose et ça m'a permis d'arriver plus à travailler pour par exemple du cosmétique de la mode ou de la déco chose qui m'intéresse naturellement et ça c'est vraiment chouette mais il y a voilà encore une fois c'est en fonction de chacun il n'y a pas une réponse moi j'ai fait ce choix là mais de toute façon c'est comme
1: naturelle. dans l'entrepreneur
0: on pourra peut-être après mais faire un choix c'est faire fin... C'est con, mais c'est choisir. Oui, et tout à même, fait. Il faut dire non à certaines personnes. Oui,
2: et c'est très dur parce qu'on est confronté très souvent à des choix en étant en freelance vu qu'on a cette liberté aussi d'aller un peu où on veut et de tester beaucoup de choses. Et euh, on se rend vite compte qu'il faut absolument faire des choix parce que sinon, on est là, on est en flottement et on n'avance pas forcément. Euh, voilà, on, on reste là, mais euh, ça n'avance pas comme on le souhaite. Donc, de donner une direction en prenant un choix, je pense que c'est important. En tout cas, là, moi, ce que j'ai fait pour cette casquette plus de graphisme... J'en suis contente aujourd'hui et ça continue à évoluer, bien évidemment, euh, aussi euh, avec, euh, avec les clients qui accompagnent et qui aiment aussi certaines choses, avec les tendances euh, actuelles. Mais, euh, mais ça, c'est une, une des casquettes et une partie de mon activité que je développe et euh, qui est très plaisante et c'est la, la première de mes activités. Et ma seconde casquette, ça va plus être euh, là, pour le coup, plus humain. Euh, c'est de l'accompagnement des entrepreneurs sur différentes formes. Ça peut être de l'accompagnement sous forme d'ateliers thématiques, donc de la formation pure et dure en petits groupes. Ça peut être aussi euh, conseil et euh, sinon des ateliers coworking, des événements, donc plus de l'animation d'un réseau et être là pour aider les indépendants à mieux appréhender leur vie de freelance, à répondre à des problématiques, voilà quelque chose de euh, moins dans la création, on va dire, et, et plus dans l'accompagnement. Et c'est quelque chose qui me passionne et j'ai j'ai pas souhaité faire un choix entre l'un et l'autre parce qu'il y a un pont qui se fait entre les deux. Et ma première casquette amène de l'intérêt à l'autre et mmh. me permet d'avoir aussi une vision terrain parce que je suis moi-même graphiste et des... je suis confrontée à des problématiques. Donc... Oui.
0: Du coup, oui, pour résoudre, je dirais vaut mieux avancer qui à être perdu qu'être perdu sans avancer.
2: Ah, bah oui, clairement. <rire> ça, euh... <rire> moi, je suis convaincue de ça. Il faut tester, il faut essayer, il faut... faut faire plein de choses. Et puis, on se prend des murs des fois et c'est pas grave, on se relève et on tente autre chose. Euh, d'être là et puis d'attendre que ça se passe et puis d'être de subir c'est tout si l'inverse d'être la freelance et si seulement, ouais. et si
0: seulement et au final le temps passe et et oui
2: et puis on se retourne un jour et on se dit ben bah mince euh, finalement je suis pas là où je souhaiterais être quoi
0: du coup en termes de nourriture on va dire de, pour te nourrir de ton inspiration c'est tout à l'heure en off on parlait des, du pet sitting oui. avec les animaux <rire> c'est qu'est-ce qui te donne euh, ces, ces idées
2: alors euh... Pour le coup, je pense que c'est plus euh, un quotidien, c'est-à-dire euh, d'être confronté euh, au jour le jour à alors à la fois des personnes, parce que j'ai la chance de, de rencontrer beaucoup de gens dans mon travail et, et euh, de faire de belles rencontres. Donc ça, c'est quelque chose qui nourrit beaucoup l'esprit aussi parce que ça ouvre, ça amène à, à découvrir des choses. D'évoluer de, aussi, je pense, dans une ville qui le permet, c'est-à-dire euh, de, de pouvoir avoir toujours une actualité, pouvoir sortir, euh, voir des nouveaux lieux, voir des expos. C'est quelque chose qui nourrit aussi beaucoup l'inspiration. On est à Nantes. <rire> On est à Nantes, c'est vrai, pardon. Et Nantes est une ville vraiment créative et je pense que... Euh, enfin, oui, je pense que Nantes aide... mettre enfin, beaucoup moi dans, dans mon métier pour, pour pouvoir m'épanouir et en tout cas me, me proposer des choses qui font que, que j'arrive à me cultiver, que j'arrive à, à rentrer facilement en contact avec des gens, que, que j'arrive à m'ouvrir l'esprit et puis à avoir d'autres choses. Donc ça, ça, je pense que c'est important. Et après, c'est plus une culture... Euh, Personnel qui, qui a travaillé, c'est-à-dire que d'essayer de, de, de se tenir un petit peu informé, d'être curieux. Euh, voilà, il faut avoir euh, cette envie de traîner un peu partout, alors que ce soit sur internet ou euh, dans les bibliothèques. Mais euh, ouais, je pense que c'est quelque chose d'assez naturel, et pour beaucoup d'artistes, je pense aussi, euh, de vouloir toujours aller plus loin et de faire nos petites souris. Euh, et, et ça, ça nourrit forcément la créativité.
0: Euh, et du coup, ton style
2: Alors, euh, pour le style du du travail euh, c'est venu assez naturellement le fait que euh, très vite dans mes en étant étudiante par exemple dans mes rendus euh, on me faisait le reproche que c'était euh, trop carré trop droit trop euh, <rire> c'était mais euh, c'était à, à mon image et en fait c'est quelque chose dont j'en ai retiré une force c'est à dire que aujourd'hui j'en ai fait un style et mes clients viennent aussi me chercher pour ça pour quelque chose qui est, qui est assez lisse qui est assez épuré qui est en effet assez carré euh, beaucoup de gens quand ils décrivent mon travail peuvent dire ah oui allez que un style scandinave, alors ça va de, de mes réalisations graphiques à ma déco mais, mais c'était assez naturel pour moi parce que je pense aussi que c'est une sensibilité aussi personnelle, d'aimer les choses assez épurées, assez blanches, avec des couleurs assez pastelles et des choses assez carrées qui, qui collent à ma manière de travailler aussi donc on peut dire que mon, mon, style, mon style est plutôt comme ça, scandinave
0: Du coup ton style est un peu scandinave et du coup en termes de, de palette graphique oui. est-ce que tu tournes avec Comment est-ce que tu fais, en fait Est-ce que tu, est que moi, je suis dans cette période-là de je cherche des couleurs pour moi D'accord. Un style graphique, justement. Ok. Tu te fixes, je ne sais pas, 10 couleurs et tu tournes avec celles-ci
2: Tu veux dire pour, pour les projets clients Pour la, la communication pour univers, perso ou... alors Pour le coup, pour les clients, il y a une vraie recherche qui est... où j'ouvre vraiment les palettes de couleurs. Donc, ça, ça peut être très diversifié. Après, euh, oui, je ne vais jamais proposer de couleurs vives à un client parce que, parce que je ne serais pas à l'aise avec ça, parce que c'est pas naturel chez moi de, de faire des compositions graphiques à partir de couleurs très vives, en tout cas. Si, si c'est un, un, une volonté du client, pourquoi pas. Mais, euh, mais je sais bien qu'ils ne viennent pas me chercher pour ça. Donc pour les clients, j'ouvre et je vois en fonction du brief, et ça peut, ça peut passer pour, dans plein de couleurs différentes. Et pour moi, pour le coup, euh, euh, j'essaye de faire attention aux couleurs, notamment sur tout ce qui est... Euh, les réseaux, sur la communication sur le site aussi d'essayer d'avoir des couleurs qui sont chartées en fait, un peu studio orti, donc avec des fonds qui sont récurrents, mais je me laisse voilà, le, le plaisir des fois d'aller de, expérimenter des nouvelles choses et puis il euh, y a tellement de choses à faire dans les couleurs que
0: c'est saisonnier peut-être un petit peu, genre oui, si, 2019 il euh, euh, y a
2: des tendances, euh, oui. Là, euh, actuellement, on est beaucoup sur des tendances plus, ce qu'on va dire, euh, des tendances de la terre, des tendances naturelles. Euh, on est dans du ocre, dans du moutard, dans des, des choses assez chaleureuses euh, pour cette année-là, euh, 2019. Euh, chose qui n'était pas du tout le cas il y a un, un ou deux ans, par exemple, où on était beaucoup plus sur des couleurs pastelles, mais assez, assez lumineuses. Euh, donc, il euh, y a aussi un effet de mode, il y a des tendances. Et... Euh, et c'est normal de, de les suivre des fois. Ça fait aussi partie de nos inspirations, sans même qu'on s'en rende compte. En fait, on, mmh. su, on, suit, euh, on suit les tendances euh, qui se passent parce qu'on regarde aussi beaucoup de choses et qu'on est inspiré. Mais, euh, mais je pense que c'est un, un jeu sans fin, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> tu, tu pourrais travailler pour un, une agence de tendance, justement, pour, euh, qui crée des palettes et des, qui cherche toute l'année euh, pour l'année après euh,
2: les... Je ne sais pas si je pourrais en termes techniques, mais ça serait quelque chose qui m'intéresserait beaucoup. Oui, c'est... C'est passionnant d'essayer de voir quelle sera la tendance et d'avoir toujours un coup d'avance de, de pouvoir analyser aussi les pratiques et dans tous les domaines parce qu'on se rend compte qu'une tendance elle va s'appliquer à tous les domaines il n'y a pas d'exception en fait mais euh, moi je, je trouve que c'est des magiciens ces gens-là <rire> comment ils font pour prévoir des tendances et je me pose la question de savoir aussi est-ce que on aiguille pas aussi les gens vers une certaine tendance parce que forcément qu'il il y a un premier mouvement après c'est vite suivi et, et ça envahit un marché sur tout le, tous les domaines donc euh, je sais pas, je, je serais curieuse de faire ma petite souris, voir comment ça fonctionne. Euh, J'ai jamais eu l'occasion de, de voir ça.
0: Je rigole parce que ça fait penser à euh, Diabsydian Prada. Oui. Comme, euh, je ne sais plus qu ce que c'est comme vêtement. Elle lui dit euh, cette ceinture-là, cette couleur-là et elle lui explique tout le cheminement du truc. Et ce que tu as dit, c'est ça. En fait, <rire> c est, c est, ça vient de la mode.
2: Oui, et qu'en fait, c'est pas juste toi qui as choisi que Ah, oh, j'aime bien le violet. Je sais pas pourquoi, mais cet été, j'adore le violet. Non, non, je t'assure. <rire> en fait, tu n'aimes peut-être pas le violet, mais <rire> tu crois aimer le violet. C'est ce qu'on te met à, à disposition. Oui. Oui, c'est vrai. <rire> et il y a vraiment ça aussi, euh, euh, au-delà des couleurs, euh, en termes de tendance, euh, nous, dans notre métier, euh, on, on sent euh, des tendances en graphisme. Il euh, y en a chaque année. Et, et, et puis, il faut se mettre au goût du jour. Il faut aussi euh, euh, pas vouloir faire euh, de la tendance à tout prix parce qu'on en perd du sens aussi oui. à, à vouloir... Il euh, euh, y a des grandes tendances en illustration, il y, y a des grandes tendances en graphisme. Et je pense que c'est ça toute la difficulté, d'arriver à, à la fois trouver notre style... Et être actuel et pas être as rester dans une tendance et juste mettre le bon curseur au bon endroit pour, pour trouver le juste équilibre. Et ça, c'est un travail permanent, mais c'est un travail de veille qu'on fait en tant que créatif, en fait. Ok.
0: <rire> du coup, là, on va faire une petite transition vers la partie 3, donc, de la technique.
1: Yes. Niam, 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 euh, niam.
0: Quel est le matériel, les logiciels Parce que là, je vois qu'il y, 40... y, <rire> y a quelques ordinateurs autour de oui.
2: moi. Euh, alors, ben, moi pour le coup, j'ai un MacBook, donc euh, j'ai un portable parce que euh, c'était important pour moi d'avoir. Euh un ordi non fixe parce que je fais euh, pas mal de coworking à l'extérieur aussi que je bouge euh, de temps en temps quand je vais mes clients c'est pratique aussi donc j'ai commencé par ça d'avoir un, un mac portable et euh, plus pour le confort j'ai investi dans un écran un grand écran que tu vois là euh, pour le coup pour être à l'aise pour travailler et avoir un espace de travail beaucoup plus grand euh, qui est nécessaire en graphisme mais comme je, je travaille quand même la plupart du temps au bureau c'était important mais ça, ça me permet de switcher et de juste avoir à brancher mon écran et, euh, et pour le reste, c'est euh, tablette graphique euh, quand c'est nécessaire pour le dessin. Et, euh, et puis, ben, une bonne vieille imprimante, euh, des crayons et puis euh, du papier.
0: <rire> quand tu dis tablette graphique, c'est l'iPad ouais. ou c'est vraiment une synthique et... Non,
2: euh, tablette gra... Non, c'est pas... pas une synthique C'est vraiment une tablette... Euh... Euh, là, moi, pour le coup, c'est une tablette format à... à... Un peu plus grand que A5. Euh, ouais, A4 même, je pense. Et euh, tu sais, avec un stylet qui te permet de pouvoir avoir, de dessiner. Alors, t'as pas le rendu du papier, bien évidemment, mais de pouvoir de dessiner avec un crayon. Et as un rendu directement sur euh, les logiciels, Illustrator, Photoshop. Euh, voilà. c'est pas un outil que j'utilise quotidiennement. Euh, J'en ai besoin quand je fais de l'illustration vectorielle. Mais c'est ce c'est pas mon outil principal, en tout cas. Tout, tout reste quand même clavier-souris Mac pour le graphisme <rire> c'est la base, et papier-crayon pour le reste
0: ok, <rire> peut-être une précision pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas graphistes, le vectoriel c'est tout ce qui est euh, point fixe, on peut agrandir, diminuer ouais, ça pas, il n'y a, a pas de pas
2: pixels, de pixels euh, voilà. on peut rentrer dans l'image à l'infini et euh, c'est le logiciel qu'on utilise le plus pour faire de, des tracés vectoriels c'est Illustrator, c'est le plus connu et
0: le, le frère ennemi avec des pixels ah, c'est Photoshop
2: c'est <rire> <rire> la guerre des titans <rire>
0: D'ailleurs, tu fonctionnes plus sur euh, lequel
2: Alors euh, moi, beaucoup plus sous Illustrator oh, euh, et encore plus sous InDesign pour le coup. Alors InDesign, c'est un logiciel de mise en page, donc là, euh, euh, c'est un super outil qui permet euh, vraiment de pousser des présentations, de, de faire du graphisme, de faire de l'édition. Et euh, je switch constamment entre l'un et l'autre. Euh, et Photoshop, plus vraiment plus pour de la retouche photo. Euh, et un peu dilué aussi de temps en temps mais euh, c'est pas mon logiciel de prédilection
0: non non plus <rire> et euh, donc ça je te dis oui on pourra peut-être plus de questions sur euh, plus sur la partie euh, recherche clients ah, etc
1: tout à fait
0: est-ce que tu as des conseils à donner donc pour des gens qui débutent pour rechercher des clients et maintenant comment ça se passe
2: ok euh, alors euh, le démarchage c'est un vaste débat et c'est très personnel. C'est-à-dire que euh, avant même de démarcher un client, il faut se poser les bonnes questions, il faut être prêt à être dans une position où déjà on se considère en tant que professionnel, où euh, on est fier aussi du travail qu'on va présenter à un potentiel client pour le démarcher.
0: Il vaut mieux avoir quelque chose, un portfolio Ouais, Ou tout à fait. démarrer, ouais. moi, de toute façon je verrai bien comment ça se passe Alors
2: surtout pas, alors euh, bon, euh, peut-être que quelqu'un d'autre euh, voilà, aura un autre son de cloche, moi je, moi, je te donne le mien, pour moi c'est quelque chose qui se prépare vraiment en amont, un lancement d'activité, quelle que soit l'activité, et notamment quand on est créatif. Ça se prépare forcément. Euh, un portfolio ou un book, c'est le minimum. Donc, euh, le but, c'est d'avoir déjà des réalisations. Même si c'est des réalisations fictives, des travaux d'étudiants, bien entendu, on se doute que quelqu'un qui sort d'école et qui a tout juste un diplôme, il ne va pas avoir un book énorme avec 30 000 clients. Il n'aurait pas à démarcher. Donc, euh, mais de pouvoir présenter proprement, ça, c'est super important. D'avoir aussi euh, un panel différent, qu'on puisse montrer, euh, bah, je ne sais pas, s'il y a un style, s'il euh, si y a des capacités à mettre en avant, des compétences compétences qui sont différentes, il bah, faut toutes les montrer. Il faut, faut un peu convaincre aussi le client qu'on que est bon dans certains domaines et mettre ça en avant. Il faut savoir faire des choix aussi, c'est-à-dire pas vouloir tout montrer à tout prix. Mmh. Euh, ça, ça, je pense que c'est le défaut qui ressort le plus dans les portfolios, par exemple, là, des, de, de demandes de stage, C'est qu'à vouloir trop en mettre, euh, on perd en qualité. Donc, plutôt faire un choix. Il faut cibler, en fait. Je pense, oui. Il euh, y a forcément des... Des points sur lesquels on est bon et donc il faut réussir à mettre ça en avant et vaut mieux avoir euh, un book qui fait que qui présente que cinq projets mais que ce soit des très bons projets plutôt qu'un book de 15 pages où on est convaincu des trois premiers puis après on se dit oh là 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 ça va nous desservir en fait donc ça je pense que c'est important de soigner ça.
0: Quand tu parles de projet mm -hmm. qu'est ce que c'est
2: Un projet <rire> ça va être bah, quand on est étudiant par exemple on fait des projets à l'école c'est à dire que on a un brief okay. euh, donc une demande bien spécifique avec des attentes d'un client et euh, et va en sortir un projet Alors, par exemple ça peut être un projet de logo ça peut être un projet okay. euh, c'est euh, des travaux en fait des, ce que tu vas pouvoir mettre moi par exemple euh, mon portfolio c'est mon site okay. donc j'ai et euh, là je mets en avant des, des projets ou des travaux que j'ai développés pour des clients et ça peut prendre plein de formes différentes. Le but, c'est de pouvoir montrer euh, ce que tu es capable de faire, ce que tu as développé et aussi de montrer une patte, une approche, une sensibilité. Euh, donc pour des marchés, c'est super important parce que le client, il faut qu'il puisse se projeter aussi, comprendre qui tu es et, euh, et qu'il soit déjà un petit peu convaincu à cette étape-là parce que si te fait confiance, il va plus facilement te donner du travail ou te confier une mission ou en tout cas faire un essai avec toi. Donc pour des marchés, euh, je pense que c'est important de soigner euh, ses supports, euh, et aussi en termes de présentation. Euh, quand je dis présentation, c'est un positionnement euh, euh, aussi en tant que personne, un positionnement physique, un discours. Euh, et ça, ça se travaille en fait. Alors, euh, <rire> ça vient aussi avec l'expérience. Plus on est confronté à ce genre de situation, plus on est à l'aise, et plus on réoriente aussi un petit peu la manière qu'on a de se présenter. Mais, euh, je pense que c'est important. Euh, le client, il, il va, quand il fait appel à un freelance, en tout cas, il va bien évidemment regarder son travail, mais il fait avant tout appel à un humain. Et s'il y a un feeling qui passe, s'il si, si passe un bon moment, s'il si sent qu'il y a des atomes crochus, ça va être beaucoup plus simple pour lui de dire « Ah, j'ai envie de travailler avec lui, je l'ai trouvé intéressant, je trouve qu'il a bien bondi. » Là, il a quelque chose à nous apporter. C'est du donnant-donnant aussi, en fait. Donc... Euh... Ouais, je pense que ces points-là, ils sont importants pour le démarchage. Et le démarchage le plus dur, c'est quand on débute. Vous euh... pouvez
0: envoyer son bouc à trois personnes ou inonder la planète Il ne faut pas chose.
2: inonder la planète, surtout Paris. Après, c'est pareil. Euh, tout dépend des villes dans lesquelles on travaille, mais euh, c'est quand même des microcosmes. C'est-à-dire que les gens se connaissent, les gens parlent aussi entre eux. Ils sont prêts à partager les très bonnes choses, comme aussi les mauvaises expériences. Donc, je pense que dans un premier temps... Euh, il faut aller frapper aux portes qui nous donnent envie aux choses qui ont du sens pour nous donc il faut repérer des agences, il faut repérer des indépendants, il faut repérer des studios, des choses qui, euh, qui nous parlent on se dit là je pense qu'on a des valeurs communes, qu'il y a, y, a y a des synergies à trouver et qu'eux que ils peuvent m'apporter mais que moi aussi j'ai quelque chose à leur apporter parce que je mettrai ma petite pierre à l'édifice donc il faut commencer par là. Des fois, bien évidemment, ça ne marche pas, parce que soit il n'y a pas de poste, soit parce que bah, notre, notre profil, finalement, ne correspond pas à la demande. Là, il faut étendre, mais euh, c'est un petit peu la, la roulette russe. Des fois, ça se joue à rien, des fois, c'est juste euh, on tombe au mauvais moment. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, c'est la magie qui fait qu'on bah, a trouvé des clients très rapidement. Euh, ça, ça dépend de chacun, en fait, c'est... J'ai eu cette chance de ne pas avoir à démarcher euh, du tout en sortant de l'école, mais aussi parce que j'avais mis en place des choses en amont. Donc, ça a été assez naturel. Et, quand, et il faut, faut avoir bien en tête aussi qu'un client satisfait, il en rapporte 10 euh, oui. autres qui sont eux-mêmes satisfaits. Et donc, voilà, c'est exponentiel. Euh, et c'est ça qui est super d'être à son compte aussi. Les clients ramènent des clients. Ouais, c'est
0: vrai. Et du coup, faut tu chronomètes entre guillemets entre chaque... Enfin... Pas pour une mission, mais savoir, voilà, par exemple, je sais n'importe quoi, un AK, ça me prend tant de temps à faire.
2: Alors, Combien euh... je peux
0: avoir de clients par mois par rapport à ça Ou ouais. ça arrive d'être, trop oh, trois demandes au portillon, là, faites attention.
2: Ah, alors oui, euh, ça arrive de refuser des demandes, euh, bien évidemment. Euh, tout dépend du flux de travail. Le... Ça, c'est pareil, ça vient avec les années, et puis on fait des erreurs, et puis on se dit « Ouh là, là la prochaine fois, il sur faut surtout pas que je fasse ça ». Donc euh, maintenant, je peux le dire, au bout de 6 ans, j'arrive à mieux gérer ça. Bien évidemment, au début, des fois, je me suis retrouvée dans des situations euh, euh, difficiles à gérer, parce que j'avais mal estimé mon temps, parce que je m'étais vendue pas assez cher par rapport au temps. Enfin voilà, c'est normal d'avoir de, euh, de faire des erreurs. Et une, ça arrive souvent une fois, mais ça n'arrive pas deux. Donc, euh, donc là, euh, quand on arrive à un rythme de croisière où on a assez de demandes, c'est super parce qu'on peut se permettre aussi de choisir les projets qui, qui nous font envie, sur lesquels on prend beaucoup de plaisir à travailler. Et c'est là qu'on atteint euh, le, le summum d'être à son compte, c'est-à-dire de pouvoir créer nos propres règles, trouver du plaisir dans notre travail et d'être payé pour parce qu'on fait du bon boulot. Donc ça, c'est génial. Il euh, y a forcément des, des hauts et des bas dans une activité aussi. Il y a des creux, mais tout ça, ça se... Ça se prévoit aussi quand, quand on définit un nombre de journées à travailler, quand on définit un tarif, on est censé prévoir aussi que, bien évidemment, peut-être qu'il y aura des problèmes à un moment, peut-être que, que on va tomber malade, peut-être qu'il y aura des imprévus, donc on ne sera pas comme un salarié à travailler euh, peut-être 5 jours par semaine et être, être assuré de ça. Mais euh, c'est des choses qui s'apprennent et qui se gèrent assez facilement au final. Donc, euh, la question du démarchage, pour le coup, moi, elle ne se pose pas trop. J'ai la chance de pouvoir avoir un réseau assez étendu, et puis la magie des internets fait que, que le travail arrive, donc c'est super chouette. L'autre revers, c'est quand on ne sait pas dire non. <rire> et puis voilà, c'est difficile. Des fois, on a envie de contenter tout le monde et travailler avec tout le monde, mais ça nous amène dans des situations pas possibles, parce que finalement, euh, euh, ben, notre journée, elle est aussi longue qu'un salarié et qu'il et qu faut savoir mettre des limites, en fait, mais... Euh...
0: Bah du coup, c'est une bonne transition sur bah, comment est-ce que tu t'organises justement entre toi, Alix, ouais. Studio Horty, et, euh, et appart Et je fais une aparté. Pourquoi Studio Artie
2: <rire> Alors, euh, le nom Studio Artie, ouais. c'est ça. Euh, la question s'est posée quand j'ai voulu euh, plus mettre un nom de structure et plus être sous le nom de, de Alix Leroy, euh, donc de trouver un nom. J'ai regardé autour de moi et... Euh, j'avais surtout pas envie de tomber dans le cliché de quelque chose communication ou nia 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 visuel ça me ressemblait pas et je trouvais ça très très froid et je, et je me suis dit que finalement euh, prendre quelque chose d'assez personnel parce que c'est un petit peu ça l'entrepreneuriat aussi c'est on y met un peu de nous de notre personne et de notre cœur donc je me suis dit bah, je, vais, je vais essayer de trouver un nom qui me ressemble et euh, ortie ça a été euh,
0: un j'ai une théorie sur l'orti tu te baladais en montagne tu es tombé dans un ruisseau tu t'es accroché des orties tu fais oh, orti et voilà non
2: c'est un peu plus joli que ça, <rire> enfin, j'espère. Euh, Orti, c'est un mot qui me suit depuis longtemps parce que je le trouve intéressant déjà en termes de sonorité. Mm -hmm. Et euh, il est juste associé à un moment heureux. Euh, pour moi, les orties, c'est associé à mon enfance, à euh, toutes ces après-midi de liberté totale où euh, on était dans les champs, on faisait des cabanes et on rentrait le soir et on avait les jambes égratinées par les orties mais qu'en fait, on était les plus heureux du monde. quoi Et on avait une espèce d'insouciance, et je sais pas pourquoi, dans ma tête, les orties c'est est quelque chose qui est, qui est poétique. Et j'aimais bien, en fait, ce, cette double ce double sens qu'on pouvait avoir justement les orties c'est quelque chose qui pique et désagréable et alors que c'est une plante qui est, qui est magique qui a plein de vertus aussi et je me suis dit j'aimais bien hum, ce terme là pour ça et ça interrogeait aussi, ça questionnait tu vois la preuve tu me poses la question aujourd'hui ça pouvait questionner euh, bah, les personnes qui croisaient ma route et, euh, et j'avais déjà beaucoup travaillé autour de, de ce mot là euh, pendant mes études et je me suis dit, bah oui, finalement, ça va être ça. Je l'ai paré d'un h et d'un tréma. Oui. Euh, pour coller plus, on parlait de style scandinave tout à l'heure. Donc, euh, voilà, ça lui donnait aussi un look un peu graphique. Et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est parti de là. Euh, et, et je ne regrette pas. <rire> je me pas le suis approprié. Euh, <rire> et, euh, ouais. et donc, oui, pour revenir sur la... Pardon, oui. <rire> Non, non, mais <rire> pas de souci. Pour revenir sur, euh, sur la gestion du temps, euh, justement, avec... Euh, donc là actuellement il y a, le plus dur à gérer c'est qu'il y a à la fois l'activité bande à part qui est toute récente qui a, qui a trois mois même si euh, ça fait longtemps que j'essaie de la mettre en place et puis, euh, mais là officiellement elle se développe depuis trois mois l'activité du studio qui est déjà bien en place mais qui se développe et, euh, et puis bah la vie perso à côté euh, c'est pas évident tous les jours faut vraiment jongler et euh, j'en suis pas arrivée à avoir de solution. <rire> c'est-à-dire que euh, je, je compose je fais au mieux j'essaie de dédier du temps euh, à, à, à ces trois pans là euh, Studio Horty reste ma priorité parce que c'est euh, c'est mon activité rémunératrice aussi qui me permet de développer à côté euh, bande à part qui euh, là est plus quelque chose euh, une activité aussi de passion et plus de transmission plus humaine etc donc Studio Horty reste la, ma priorité euh, en tout cas en termes de semaines, je travaille vraiment beaucoup sur Studio Horty, tous les jours je, je dédie un temps à répondre à mes clients, répondre à mes projets développer l'activité et, euh, et bande à part, c'est de manière plus ponctuelle, c'est à dire que c'est rythmé aussi, il y a forcément un temps de coworking euh, ou deux par semaine donc euh, j'ai mon agenda euh, prévu à l'avance et puis euh, j'y dédise souvent euh, on va dire euh, une à deux heures, euh, tôt le matin, je commence ma journée comme ça. C'est-à-dire que c'est là que je mets en page les articles, c'est là que je prépare mes posts pour les réseaux sociaux, c'est là que je fais les brouillons de mes réponses de mail, les choses comme ça. Et puis euh, par contre, euh, j'ai pas trop de soucis en termes de, de caler mon activité avec ma vie perso. Euh, je suis assez carrée pour ça parce que c'est un, un vrai point que j'ai voulu mettre en place depuis le début, c'est-à-dire pouvoir avoir des horaires et fermer la porte du bureau. Et, et entamer euh, ma journée euh, off. Euh, donc, euh, j'ai des horaires précis. Je travaille... Euh, je commence à heure euh, quasiment fixe tous les matins. Je finis quasiment à heure fixe euh, tous les soirs. Et, euh, et je ne travaille pas le week-end. Donc ça, c'est des propres règles que... J'ai mis en place et ça fait à peu près, je pense, oui, ça doit faire quatre ans que j'arrive vraiment à tenir ce rythme-là. Quand on débute, forcément, on est un peu un petit chien fou et puis euh, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et il faut développer l'activité, donc on prend tout et puis on compose comme on peut. Mais euh, c'est aussi un, un petit luxe qu'on peut se permettre, plus l'activité plus euh, commence à rouler par elle-même, de dire bon, bah, maintenant, je vais me poser des règles parce que c'est aussi comme ça qu'on tient dans le temps et qu'on arrive à, à être plus heureux dans son travail, en fait.
0: Moi, j'avais posé cette question-là par rapport au mariage. Ah oui <rire> J'ai enfin, vu que tu fais des organisations de mariage un petit peu. Mmh,
2: euh, oui, J'imagine
0: je... qu'il faut être hyper carré pour que ouais. tout euh, rentre correctement.
2: Alors l'organisation de mariage, je ne le fais plus du tout. C'est quelque chose que j'ai testé parce que c'est l'avantage le, le, de pouvoir être à son compte. Euh, J'y suis venue par euh, l'axe déco en fait. Euh, j'ai commencé à, à bosser en graphisme pur et dur, illustration. Et très vite, j'avais une sensibilité qui allait vers la déco, l'agencement, les choses comme ça. Mais que je développais, mais de manière totalement personnelle. Je n'étais pas formée pour... Et puis, j'ai eu une première demande d'un client sur du graphisme, mais qu'allait jusqu'à la déco. Et j'ai pris le challenge, je me suis dit d'accord, pourquoi pas. J'ai fait du design de vitrine, et là, je me suis dit, j'adore ça, il faut que je le développe. Le design de vitrine m'a amené à rencontrer un couple de, de futurs mariés qui m'a dit, mais Alix, nous, on voudrait que tu fasses la déco de notre mariage. OK. Euh, moi, quand on me lance un challenge comme ça, <rire> bah, je dis oui. <rire> je n'ai pas réfléchi euh, euh, très longtemps parce que ça, je me suis dit c'est une belle opportunité. Je m'en sentais capable, bien évidemment. Euh, J'aurais pas accepté. Et, et je me suis dit, il faut que je le tente. Je vais tout faire. Je vais mettre mon énergie là-dedans euh, et essayer de voir si ça me plaît et pourquoi pas, à terme, le développer. Et euh, ce qui a fait que pendant un an, euh, j'ai développé cette 4 4 plus mariage. Donc là, je faisais la déco des mariages. J'ai été jusqu'à carrément le wedding planning, euh, dont je me suis formée, euh, j'ai pris des cours en ligne, ça a été, ça a été intense, tout en gardant l'activité de graphisme et d'illustration. Et, euh, et c'est une expérience que je ne regrette pas du tout, ça m'a amené beaucoup beaucoup de, de points oh. positifs. Euh, je ne l'ai pas continué purement par choix, parce que euh, je pense que tout à l'heure on disait justement de faire des choix, euh, à vouloir tout faire on s'y perd, et euh, j'ai senti qu'à un moment il fallait que je choisisse si je voulais me spécialiser dans le mariage, euh, à la fois en termes de graphisme et de déco aussi, mais en graphisme il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le mariage, ou si je gardais justement la typologie de clients que j'avais qui était plus ouverte, qui pouvait être à la fois des particuliers et des agences, et euh, j'ai très vite su répondre à ça, je me suis dit « non, je ne pense pas que je suis faite pour travailler dans l'univers du mariage ad vitam aeternam ». Donc euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, et, et voilà, ça a été une belle expérience, et après j'ai continué plutôt à développer le reste, et j'ai laissé tomber le mariage, j'ai plus accepté les missions de mariage, ça m'a appris beaucoup de choses sur la gestion de projet, et ça m'a permis, ça m'a donné aussi accès à d'autres missions, mais de déco événementielle la plus pour de, donc des marques et euh, de faire de la déco pour, pour des marques, pour des événements, pour des soirées. Et je pense que je n'aurais pas décroché ces contrats si je n'avais pas eu cette expérience euh, globale de travailler, euh, par exemple, pendant 8 mois sur le développement d'un mariage, sur... Euh... Ah bah oui, parce que quand on fait <rire> du wedding planning aussi, il faut vraiment tout organiser de A à Z. Donc euh, y a, moi j'ai à la fois la partie graphisme, la partie décoration, la partie prestataire c'était euh, une super expérience mais, euh, mais oui j'ai pas eu cette volonté de continuer dans le mariage, j'ai fait des salons du mariage j'ai tout donné j'ai fait de la calligraphie, j'ai testé plein de choses il y a des belles choses à faire mais, euh, mais j'avais envie de continuer l'aventure sur d'autres choses et j'étais pas prête justement à me, fermer, à me fermer les portes du graphisme en général et j'aimais trop de trucs <rire> pour ouais.
0: me spécialiser là-dedans. Oui. Moi, je serais choqué sur les 8 mois de préparation.
2: <rire> ah, bah, ben, un mariage, oui, c'est du taf. Alors, tout le monde n'a pas autant de temps de préparation. Il y en a, c'est beaucoup plus, il y en a, c'est beaucoup moins. Une tout semaine, dépend semaine, des attentes. Pas une atteintes. semaine. c'est <rire> <rire> quelqu'un de très organisé, ma
0: <rire> Ou pas organisé, justement.
2: Peut-être, ouais. Pour voir la gueule du mariage après.
0: <rire> Et bah, du coup, c'est bien parce que c'est des projets passés ouais. qui t'ont permis de faire d'autres choses. Oui, tout à fait. Ça nous emmène vers la quatrième partie. Oui. Le, la dernière le, avant le tiramisu.
1: <rire> j'ai hâte, j'ai hâte. Niam, 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 niam,
0: Du coup, peut-être parler de, de nouveautés à la rentrée, mais en, en juillet. Oui. Est-ce que tu as des choses prévues pour euh, bah, septembre
2: ouais au niveau du studio. Alors là, je travaille sur des projets euh, de mise en place d'identité qui sont... Euh, assez ah, bon finalement donc qui m'occupe déjà actuellement euh, depuis un mois ou deux mais qui vont continuer à la rentrée euh, avec un heureux hasard euh, j'ai eu une mission l'année dernière enfin à cheval sur cette année euh, de refonte de l'identité et de la mise en place d'un web design pour une très belle marque qui s'appelle Nuo c'est Nuo Box euh, qui font des cosmétiques naturels et bio okay. et euh, j'ai adoré ce travail ça a été un vrai plaisir l'équipe était chouette ce qui m'a fait une belle visibilité aussi sur mon portfolio et euh, ça m'a amené énormément de contacts avec des clients dans l'univers du cosmétique et dans l'univers justement un peu écolo, respectueux de la planète, etc. C'est très agréable de travailler pour ce genre de marques qui sont sensibles justement à des valeurs que j'essaie de mener au sein du studio. Donc, euh, donc là, j'ai la chance d'accompagner de, des vieilles marques qui sont en refonte carrément de leur identité. Donc, c'est des marques qui ont été mises en place euh, il y a des dizaines d'années okay. euh, sur du cosmétique ou sur de l'huile essentielle. Et, euh, et eux euh, ils ont une, une, un brief qui est euh, de se remettre au goût du jour, c'est des marques qui fonctionnent très bien mais euh, qui ont envie de donner un coup de jeûne donc là je travaille dessus, c'est super de voir des marques qui, qui, font con... enfin, qui me font confiance pour, euh, pour les accompagner. Et puis là, je développe à la rentrée beaucoup aussi d'accompagnement et de conseils en identité de marque pour des jeunes entrepreneurs, des gens qui se lancent à leur compte, mais qui ne savent pas trop se dépatouiller avec comment on communique et comment on met en place une identité, comment on la fait vivre. Et c'est quand même un point central de quand on lance un, une activité, en fait, euh, bah oui, il, il faut euh, réussir à être visible sur un marché, il faut accrocher, il faut réussir à communiquer de la meilleure, meilleure manière qui soit. Et donc là euh, j'ai des coachings plus longs sur euh, donc je rencontre euh, des entrepreneurs qu'ont un projet, qu'ils le développent ou qu'ils l'ont développé et qu'on a besoin plus d'être identifiés, donc de là euh, je leur donne les clés pour euh, bah ça va de comment on communique sur les réseaux sociaux à euh, comment on, on met bien en place une identité comment on s'en sert euh, comment on le développe euh, comment on se présente à nos clients, nos supports donc là c'est plus des rendez-vous de conseils là. il n'y a pas de création oui. mais euh, je suis là vraiment plus comme de l'accompagnement du consulting en fait et et là j'interviens aussi pour des entreprises, donc c'est super de venir juste, parce que maintenant euh, les entreprises peuvent venir pour mon expérience de dire bah tiens j'ai vu que euh, tu avais accompagné des marques, avais accompagné des indépendants, bah nous on veut aussi que tu nous donnes ton avis et que, et ça c'est génial, c'est super gratifiant parce qu'il y a un petit côté humain aussi de se dire bah, on sert à quelque chose et qu'on fait. avant avancer le public même s'il n'y a pas de création, donc ça sort aussi de l'ordi et euh, ça fait du bien de rencontrer des gens puis de, de pouvoir échanger sur
1: ces thèmes là qui sont aussi une passion pour moi donc.
0: Du coup, on va faire une ellipse <rire> et on va manger le, le tiramisu. Ouais
1: Niam, 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 niam,
0: niam, Nous revoilà après le, le tiramisu. C'était très bon. <rire> Merci. Du coup, là, c'est l'heure de la carte blanche d'Alix. Il me semble que tu voulais nous parler de la bande
2: à part. Ouais, pourquoi pas. Ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler, en effet, euh, donc, euh, de bande à part, qui est euh, la nouvelle activité euh, que j'ai mise en place il y a mois maintenant, euh, qui est donc un collectif euh, d'indépendants, donc euh, euh, nantais pour le coup, mais euh, qui est ouvert aussi euh, globalement à tous les indépendants du monde mmh. entier. <rire> mais on agit pas mal euh, localement vu que le but c'est aussi de se rencontrer et d'animer des choses. Donc euh, l'idée de bande à part elle est née euh, en fait, d'un constat simple, c'est que quand on est indépendant, souvent on est confronté pas mal à la solitude, qu'on a beaucoup beaucoup de questions, qu'il y a beaucoup de choses à gérer et qu'on n'a pas forcément les clés pour, pour réussir à avoir des réponses sur tout, et que des fois, eh ben, il faut être à la fois faire son cœur d'activité, mais aussi être comptable, secrétaire... <rire> euh, comme commercial donc, euh, et qu'on n'est pas forcément euh, voilà, bon partout ce qui est normal <rire> et qu'il faut l'accepter aussi mais qu'on a besoin d'aide et donc euh, à la suite de ce constat là je me suis dit bah allez go pourquoi pas s'entraider on a tous des, des compétences euh, qui se complètent bien on a tous aussi un besoin d'échange et euh, j'ai commencé à faire des sessions de coworking il y a deux ans et demi maintenant euh, juste parce que j'avais une grande table et un très grand salon et que j'avais des gens autour de moi qui étaient en demande euh, voilà, de passer des moments entre indépendants pour travailler et sortir de chez eux, des gens qui pouvaient pas forcément se payer un bureau à l'extérieur et, euh, et c'est devenu récurrent, c'est-à-dire qu'une fois par semaine j'accueillais euh, des indépendants euh, pour travailler à la journée et euh, là vraiment je me suis dit bon c'est génial ce qui se passe, tout le, monde, euh, tout le monde fait des rencontres, on est en notre réseau on peut se poser des questions on peut avoir un regard aussi extérieur des fois sur, euh, sur des travaux donc euh, on ressortait souvent enrichi des sessions de coworking. Et puis euh, le temps a passé, ça a pris de l'ampleur. Je voyais que la demande euh, allait au-delà juste d'une session par semaine. Et puis euh, moi, étant passionnée par l'entrepreneuriat à côté et ayant toujours été à mon compte, j'ai commencé à me former plus sur de l'accompagnement, euh, sur des thématiques de gestion, de d'administratif aussi, parce que c'est un des gros points noirs des indépendants, et qu'il qu y avait du travail à faire là-dessus, et que je suis pas du tout allergique à ça, et que, voire même j'aime bien ça. <rire> et, donc, euh, et donc je répondais de plus en plus à des questions, j'étais sollicitée, je voyais qu'il y avait un besoin, et l'idée de mon appart en fait, elle est née comme ça, juste d'un simple constat, au contact d'autres entrepreneurs. Et il y a un an maintenant, j'ai commencé à réfléchir... Euh, bah, comment ça pourrait quelle forme ça pourrait prendre j'avais euh, commencé déjà à mettre en place des ateliers formation sur des formats courts de 2h30 sur des thématiques particulières moi j'animais euh, euh, ce que je pouvais animer donc sur l'identité de marque euh, la communication et puis euh, je faisais appel à d'autres indépendants pour euh, des notions digitales administratives de choses comme ça et puis ça commençait à devenir compliqué dans, de communiquer dessus, parce que je communiquais au sein de, de mon activité de graphiste, donc Studio Horty. Je me suis dit, bah non, il faut que je touche une cible qui est beaucoup plus étendue que ça, en fait. Et, euh, et euh, l'idée de bande à part est née, j'ai continué à creuser le concept, et puis il y a six mois, je me suis dit, bon allez go, on y va, on se lance. Donc euh, j'ai commencé à travailler sur le site web, sur les supports, sur les différentes thématiques qu'on pourrait aborder. Et, euh, et puis le bébé a vu le jour il y a trois mois, donc c'est super. Le, ça prend donc plusieurs formes, il y a un blog, qui, enfin un site, euh, avec une partie blog donc où on sort, on essaie de sortir un article par semaine sur la thématique du freelancing. Donc c'est assez vaste, le but c'est de pouvoir parler de différents aspects, faire des portraits, faire aussi des articles plus euh, euh, pour nous former, pour apprendre des choses plus informatif. Et puis il euh, y a aussi une partie annuaire sur, euh, sur le site de la bande où là le but c'est de mettre en avant euh, bah, les différents freelances qui croisent le chemin de bande à part, qui donnent un peu de leur temps et puis qui peuvent être une référence aussi quand on cherche un prestataire ou quand on cherche un partenaire de se dire bah, tiens je vais aller voir sur le site de la bande et puis euh, je, vais, je vais rencontrer euh, des gens qui partagent aussi les mêmes valeurs. Le but c'est de s'entraider vraiment et de réussir à faire un cumul de toute notre connaissance pour euh, pour mieux vivre notre quotidien d'indépendant et puis et s'améliorer puis dans notre activité. Et euh, je suis ravie parce que ça prend, ça prend bien, il y, a, il y a eu un bon accueil, il y a pas mal de, de nouveautés, des gens qui sont prêts aussi à s'investir, donc euh, là on essaye de mettre en place des, des événements, on fait des ateliers thématiques, mais on, fait, euh, on a le projet de faire des tables rondes, de faire des speed meetings, enfin voilà. Tout ce qui est possible pour, pour un peu se faciliter la vie et puis développer notre réseau et être un peu plus épanoui Un podcast aussi Et un podcast, oui C'est le, le prochain. <rire> euh, on en parlait hier soir, euh, j'ai fait une petite réunion avec les bénévoles, l'histoire de boire un coup et puis euh, parler un peu de la rentrée de Appart et, euh, et oui, figure-toi que le podcast Bonapart va voir le jour. C'est... Cool. Euh, c'est une, une connaissance à moi qui s'appelle Dimitri Régnier, qui est donc un, un, un professionnel du son et qui est vraiment passionné par le format du podcast aussi et par les histoires euh, des gens. Et on en a, nous, des histoires en tant qu'indépendants à raconter. Et le but, ça serait... Euh, euh, de changer un petit peu de ce qui se fait parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur l'entrepreneuriat qui existent mmh. et là on aimerait prendre un petit peu le contre-pied et pouvoir plus raconter euh, bah voilà, les choses un peu moches qui nous sont arrivées aussi les histoires, les anecdotes de dire bah voilà euh, être entrepreneur et réussir ok mais forcément ça prend du temps et, et on est confronté euh, à, à des situations des fois euh, compliquées ou drôles et de pouvoir en parler et de faire des interviews donc euh, euh, on ne sait pas encore euh, à quelle régularité ça voilà on, on va se calmer mais euh, le but, ça serait d'interviewer un membre de la bande à chaque fois et qui nous raconte un peu son histoire et qui nous montre un peu les coulisses du freelance. Quoi.
0: Et du coup, bande à part, ça s'adresse ouais. euh, aux, enfin, aux personnes qui font de l'illustration ou à tout le monde
2: à tout le monde, c'est vraiment euh, pas du tout fermé, c'est-à-dire ça s'adresse à tous les entrepreneurs, tous les freelances, tous les indépendants, euh, toutes les personnes qui sont à leur compte et qui sont travailleurs indépendants. Le, le but, c'est de varier aussi les, les, les différents profils. profils et les différents métiers parce que on est quand même tous confrontés à des problématiques à peu près similaires, mais euh, de pouvoir avoir un regard qui est pluriel et avec des solutions différentes, c'était vraiment important. De base, dans le band à part, il y a beaucoup de métiers créatifs parce que ayant mon activité au sein du studio, forcément. Ça a été mon premier cercle qui m'a suivi, qui a connu le projet. C'est plus facile de les toucher eux aussi parce que c'est mon, mon réseau principal. Mais euh, je, suis, je suis vraiment. Euh, je me fais un, un combat de justement de toucher d'autres personnes, d'autres typologies de, de métiers. Et euh, là, actuellement, oui, on a, ça va du en effet, du graphiste, mais ça passe par euh, le coach en bien-être, euh, en passant par des architectes d'intérieur, euh, des développeurs, euh, des consultants euh, en, en communication. Qui on, a, on couvre toute typologie de clients, tout, tout type de, de travaux, tout type de missions Donc, le but, c'est d'avoir une vraie diversité pour pouvoir s'entraider et, et ça met des solutions euh, cool. diversifiées. Quoi.
0: Et justement, à terme, il y aura... Je sais pas un... Pas une barrière d'entrée, mais quelque chose pour entrer. Est ce que. Moi, ah, ça, enfin, ça, ça, ouais, ce dont j'ai peur, c'est que ça devienne à la lumière, justement, ouais. et que ça soit plus très vivant. Là, c'est vivant. Comment ouais. est-ce que tu penses non, faire non J'ai euh... pas
2: trop peur de ça. Alors, pour le coup, le fait de faire un billet d'entrée. Euh, non, pas forcément.
0: Pas de l'argent, mais peut-être un. Qu'est-ce que tu de peux sélectionner, de ouais, tu je veux dire, dire, Non,
2: en fait, euh, c'est pas trop dans la démarche parce que là, le but, c'est euh, d'apporter une réponse ou une solution, de mettre en place des choses et que chacun puisse venir piocher. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, toi, tu as un besoin parce que tu es nul en démarchage et qu'il se trouve qu'il y a un atelier qui est organisé euh, tel jour ah, et que tu es dispo, eh ben, tu es le bienvenu. Mais si après, pendant trois mois, tu n'es okay. pas là, que tu n'es pas intéressé, ce n'est pas grave. Euh, le but, c'est d'avoir une communauté. Et il y, y en a toujours, c'est-à-dire des gens qui sont investis, des gens qui organisent euh, des événements, qui m'aident aussi à animer cette communauté-là, euh, à pouvoir euh, faire des sessions de coworking, des choses comme ça. Et en fait, on se rend vite compte qu'il y a un noyau dur qui se crée aussi de gens qui ont, sont en demande et que le réseau s'étend très vite et qu'après, ça fait des petits. Donc, euh, c'est pas très grave si on est beaucoup 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 par la suite parce que ça nous amène des avantages aussi c'est à dire que là plus on développe la communauté bande à part plus on a accès aussi à des partenariats par exemple avec des marques avec des logiciels avec ce qui nous propose des services avec des prix réduits par exemple donc ça c'est bien pour nous parce que ça aide les indépendants mais dans tous les cas les ateliers et puis les sessions de conseil et le coworking il y a des places qui veut bien et il y a des inscriptions donc il y a un quota aussi et je ne pense pas qu'on sera dépassé par ça. Non, tout le monde le bienvenu. <rire> c est
0: bienvenu. Et c'est limité géographiquement à Nantes ou ça a tendance à s'éparpiller un peu partout Non,
2: alors ce n'est pas limité à Nantes dans le sens où euh, on a des moyens de parler de l'entrepreneuriat et notamment, c'est pour ça que le blog existe, à des entrepreneurs qui sont partout en France. Euh, on l'a accès local pour une raison très simple, c'est que ben, <rire> le projet est né à Nantes donc c'est plus facile d'organiser des choses... Euh, en présentiel à Nantes, euh, et de regrouper les Nantais, et en termes de communication, c'est aussi plus facile de s'étendre. Après, euh, pourquoi pas si ça fonctionne bien, pourquoi pas un bande-à-part Bordeaux, pourquoi pas un bande-à-part euh, Marseille, pourquoi pas un bande-à-part Lyon, euh, avec des initiatives en local, d'ateliers, de choses comme ça, sur des mêmes principes, et sur des valeurs qui sont euh, les mêmes, à, à savoir l'entraide et la bienveillance. Donc... Euh, ça peut, ça peut prendre une ampleur euh, s'il si y a une communauté qui est derrière et qui a envie de se développer, moi je suis partante pour le faire euh, je mets toute mon énergie en local à l'heure actuelle parce que c'est ma mission première de déjà faire en sorte que ça puisse marcher en local il y a des demandes déjà euh, parce que il y a des indépendants qui nous suivent qui sont, euh, qui sont dans d'autres villes de France euh, si on arrive à regrouper ces gens-là et que ça fait des petits, euh, tant mieux si, euh, si on arrive à faire des initiatives ailleurs ce <rire> serait top
0: cool. non, ça fait penser aux alumni de des écoles un peu ouais. Où, euh, sauf ouais, que là, du coup, il n'y a vrai. pas eu d'école, c'est les gens qui viennent oui, et qui C'est euh...
2: plus, euh, oui, là où d'habitude un organisme après euh, euh, essaye de regrouper et puis ben non là c'est l'inverse. Hop, plein de petits, cool. euh, plein de petites euh, petites particules qui se regroupent et puis euh, qui, qui créent un, un collectif, un organisme. Ouais.
0: Et le truc que je trouvais trop, enfin cool aussi, c'est que ça ce soit à Nantes mm -hmm. l'épicentre et pas à Paris. <rire> c'est vrai que oui. généralement on pense créatif, c'est ce qu'on dit. Souvent les gens vont à Paris parce que ça oui. a le plus de demandes.
2: C'est un bassin d'initiative parce qu'il y a aussi beaucoup de gens et parce que c'est très très vivant. Euh, après c'est vrai que c'est un atout parce qu'il y a une place aussi qui qui permet de développer ce projet parce qu'il y a une envie, une attente et qu'il n'y a pas 15 000 solutions à l'heure actuelle euh, pour euh, quand on quand on a une demande, quand on veut être en notre réseau, il y a des structures qui existent à Londres. il y a d'autres collectifs qui sont très très bien et le but c'est aussi de travailler main dans la main avec ces gens là, euh, mais euh, mais oui, est... non, as une belle ville pour développer ce projet parce qu'il y a de la demande et il y a une dynamique et qu'il y a plein de choses à faire de possibles, donc euh, mmh. on va à fond.
0: <rire> du coup, je vais te poser euh, trois ou quatre petites dernières questions. Oui. <rire> euh, quel est ton mot préféré
2: Alors, euh, je pense que ça serait plutôt une entre, entre guillemets, une, une expression. Il euh, y a une expression que je dis très très souvent et je, et je pense que je pense que ça qualifie un petit peu. En tout cas, les gens qui me connaissent riront de m'entendre dire ça, mais je dis souvent « mazette ». Alors, je sais pas du tout si, si tu connais cette expression. Euh, je je peux pas vraiment te dire d'où ça vient. Je sais pas si c'est parce que euh, je suis bretonne ou pas. Je, je n'en sais rien. Mais euh, je dis très souvent « mazette ». Alors, euh, c'est dans un contexte où euh, euh, soit je suis surprise, soit je suis très enjouée, euh, je vois quelque chose dit ⁇ Oh là là, Mazette, c'est génial !⁇ ou ⁇ Oh là là, Mazette, il n'a pas été sympa !⁇ Et euh, c'est très naturel dans mon vocabulaire. Et je trouve que ça apporte une petite touche. Je ne saurais pas t'expliquer, mais euh, j'aime beaucoup euh, cette expression. Oui, Mazette. Alors, une Z, ça veut rien dire du tout. Il hein. n'y a pas de connotation bizarre. Je sais pas, c'est une expression comme ça. À creuser. À creuser, ouais. <rire> euh,
0: là, c'est le petit moment pour les autres. Est-ce ah. que tu peux me donner les noms de trois artistes que tu souhaites recommander aux gens qui ont wow. écoutent. Ok euh, artistes au sens
2: large, hein, au sens large. Euh, pour le coup euh, euh, comme je disais tout à l'heure en off on parlait un peu d'Instagram aussi euh, tous les deux et euh, moi je trouve que c'est une belle source pour, pour trouver des talents et qu'il y a des gens extrêmement doués <rire> que j'ai découvert via Instagram euh, donc là je pourrais t'en citer euh, je pense trois, alors c'est trois filles c'est totalement euh, un hasard mais euh, la première ça serait Charlotte Chauvin euh, elle est plus connue sous le pseudo de ses chats, Coco je sais pas si tu connais c'est euh, une illustratrice que je trouve extrêmement touchante elle, euh, elle fait des dessins euh, euh, au trait, souvent en, en noir et blanc beaucoup d'humains de, beaucoup dedans et euh, elle elle parle beaucoup de sentiments, je trouve ça extrêmement pertinent. En quelques traits, elle arrive à faire ressentir une émotion, un sentiment. Je t'invite à la regarder quand on a le temps. C'est fabuleux ce qu'elle fait. Enfin, c'est très très poétique, c'est bien dosé. Donc euh, elle, c'est vraiment une, une belle source d'inspiration en termes de créativité. Euh, une, dans un style totalement différent. Euh, une peintre londonienne qui euh, s'appelle Kit euh, Agar. Je sais pas si ça dit quelque chose. c'est c'est pas forcément des noms très très connus en France. Non, mais, alors euh, Charlotte Chauvin est connue dans son milieu, mais... Euh, donc Kit Yar, elle, elle fait de la peinture. Elle, euh, on parlait de couleurs tout à l'heure. Alors, il euh, faut aller voir son travail si vous aimez la couleur. Euh, elle a des tons très pastels, très roses. Euh, et euh, elle travaille beaucoup euh, les formes géométriques, elle fait okay. des compositions et le corps humain. Et euh, c'est magnifique. Enfin, elle, a, elle, elle a une gestion des formes et des couleurs. Euh, elle a un vrai talent, donc euh, je conseille beaucoup, euh, vive, hein, vivement, son travail. Et la dernière, qui est plus connue, je pense que tu, tu connais peut-être, ça serait plus Léon au petit. Je sais pas. Mais je si... crois que Léon en a parlé. Ah c'est vrai Ah bah oui ça m'étonnerait pas <rire> Je me souviens qu'elle a dit oui
0: C'est ah, même prénom que moi mais, euh, Ah je, oui je, je pense être...
2: Bon si on a déjà parlé euh, On peut parler d'une autre Léa dans ces cas là Ça serait Léa Pivert <rire> okay. euh, Léa Pivert c'est une illustratrice euh, Qui a un, un style de dessin Assez naïf, très doux, très poétique euh, Elle fait des illustrations euh, Là à l'inverse de Charlotte Chauvin euh, Qui est plus au trait, assez léger Là euh, c'est des illustrations très complètes On peut se perdre un peu dans tous les détails et, euh, et c'est très touchant aussi, enfin, elle fait un super boulot, donc euh, je vous recommande son travail si vous connaissez pas. <rire> donc quatre recommandations. Ça ouais, va. trop bien, bah oui, il y a mon petit, bon, c'est vrai que c'est un peu une référence.
0: <rire> et là, c'est un peu la question, euh, je vais pas la faire la texte, la question machin, <rire> c'est la question un peu euh, est-ce que tu as déjà fait une rencontre folle, étrange, cool, drôle, peu importe, avec quelqu'un de connu
2: De connu Alors, euh, connu, euh, bah, un peu connu quand même, euh, j'ai. 4 ans de ça, euh, j'ai pris l'avion pour aller à Rome en vacances mmh. et, euh, et il se trouve que j'étais euh, assise loin de, du copain avec qui je partais en vacances et donc euh, bah, j'avais un siège toute seule dans l'avion parce qu'on ne pas pris nos billets au même moment et euh, le vol n'est pas très très long donc ça ne me dérangeait pas, je m'installe et il se trouve qu'il y a une personne qui s'installe à côté de moi, un, un monsieur je ne le calcule pas au début et puis ce monsieur se met très vite à me parler euh, adorable, très gentil on, on a un un échange pendant tout le vol. Euh, ça, C'était vraiment atypique comme conversation, d'avoir une, une conversation euh, très personnelle avec un inconnu, totalement un inconnu, euh, qui me propose euh, de se revoir à Rome, qui me propose plein de choses. Et ce monsieur-là, chantait bien euh, qu'il avait quelques contacts, qui connaître quelques stars des choses comme ça c'est pas quelque chose qui naturellement enfin, euh, m'intrigue je suis pas forcément portée sur la jet set les people donc j'ai pas posé beaucoup de questions mais euh, voilà je descends de l'avion bref on échange quand même nos numéros de téléphone et puis euh, on, on s'écrit de temps en temps mais voilà ça, ça se délie euh, normal quoi. quelqu'un que tu rencontres dans l'avion et avec qui tu, tu vas pas plus loin et puis euh, et puis je me souviens quelques mois plus tard euh, je rentre chez mes parents un week-end et euh, mes parents euh, regardaient les infos et euh, mes yeux se posent sur la télé. Et là, c'est inconnu de l'avion qui était au JT. Alors. Et je me dis, c'est fou. Et en fait, il se trouve que c'est une très belle personne. C'est... Euh... La personne qui est à la, à la base de... En ce moment, on parle beaucoup du gaspillage alimentaire. Ouais. Et il y, y a une loi qui est passée qui a fait beaucoup de bruit, mais on ne connaît pas forcément la personne derrière. Et euh, Arrache, il s'appelle Arrache-des-Rambarches. Et euh, c'est euh, le monsieur à, à l'origine du changement de, de loi qui fait que maintenant, quand des magasins ont des invendus, ils ne peuvent pas refuser si une association souhaite les reprendre, en fait ouais. pour éviter le gaspillage alimentaire. C'est une énorme loi qui révolutionne aussi... Euh, en France, ce qui se passe au niveau de, bah, voilà, de, des magasins et du fait que ce soit une aberration qu'on qu gaspille comme ça autant de produits et je le vois là et depuis je n'arrête pas de le voir partout je vois des articles de lui et je vois qu'il a des il y a des interviews dans des gros magazines comme Forbes et tout et je suis là mais c'est l'inconnu de l'avion et c'est quand même fou quoi et parfois il m'écrit encore et, et j'ai un petit message et je me dis waouh si j'avais su je lui aurais posé plein de questions mais c'est drôle comme
1: tu quoi toujours, est... du coup
2: bah oui je pourrais bon après c'est un homme très occupé je vais pas l'embêter avec mes considérations sur la planète l'écologie je pense qu'il a beaucoup à faire déjà mais euh, mais c'est drôle c'est c'est sympa <rire> donc une petite star à son échelle quand même je trouve euh, qui a changé les choses c'est cool alors du coup
0: c'est un peu difficile de passer après ah, ça mais. Euh... ah bah
2: <rire>
0: est-ce que tu lis mm -hmm. Est-ce que tu peux du coup nous conseiller quelques livres que toi tu as déjà lu, soit que tu es en train de lire, ou peut-être qu'ils sont en train d'attendre d'une pile à lire
2: ouais. C'est rigolo que tu poses cette question parce que c'est exactement la même question que j'ai posée euh, sur euh, le Insta de la bande à part parce que euh, j'aimerais bien faire un article sur les lectures à lire pour les indépendants. Et moi-même dans cette fameuse liste, j'en ai ajouté un qui s'appelle Backpack, okay. euh, qui est un super livre. Alors je l'ai sous les yeux, alors c'est facile. Euh, qui a été euh, écrit par Madines et La Petite Étoile. Alors c'est un, un super. Euh, un super ouvrage qui donne énormément de clés sur quand on est à notre compte, euh, tous les offres, en fait, tout ce qu'on nous apprend pas à l'école et qu'il faut qu'il faut gérer. Et euh, petit plus, le livre est extrêmement bien mis en page, c'est un bel ouvrage. Et, euh, et j'aime bien cette idée du backpack, c'est-à-dire, ben, ce petit livre-là, il faut l'avoir toujours sur soi parce que <rire> c'est ton petit sac à dos qui te suit dans tes aventures et que c'est un peu le couteau suisse de quand tu veux te débrouiller à ton compte. Donc c'est un, un super bouquin que je que je conseille vivement. C'est à la fois un beau livre, il se lit faci facilement, il est clair, mmh. donc euh, foncez si vous êtes à, si vous êtes à votre compte. C'est le livre à avoir sur cette table de nuit. <rire> et,
0: et même euh, suivez Madinesse ouais. parce que c'est très pour les entrepreneurs. C'est super,
2: c'est du contenu qualitatif et, euh, et c'est trop chouette de voir qu'il y a des gens comme ça qui sont là aussi pour partager et pour euh, nous aiguiller. Donc ça c'est mon petit coup de cœur de lire. Euh,
0: je me souviens ta story justement de j'avais répondu donc Backpack et un ouais. deuxième j'avais répondu Le Roi Lion. Alors, pas de Disney. Oui, oui,
2: c'est oh, vrai que j'avais vu ta réponse. Je sais le roi Lyon, euh, comment ça Il y a peut-être un parallèle à l'affaire avec les entrepreneurs. Okay. Enfin, Et après, j'ai mais... été voir de quoi tu parlais. Et, ça, Et Je ne l'ai pas euh... lu celui-ci, il est dans ma liste pour l'été. Bah, moi, je sur ma pile à lire, mais je l'ai pas encore lu ah. non plus. Bon, bah, comme ça, on pourra se faire un petit retour hein, quand Et tu l'as
0: c'était enfin, qui Eux, c'était. Euh... Où ça m'a C'est euh, The Family. Oui, The
1: Family oui, c'est ça.
2: A priori, c'est pas mal. Ouais. Avoir à, à lire pour. C'est bien, il y a août qui arrive, les pieds dans le sable, je vais faire mes petites lectures pour la rentrée,
0: pour être top. <rire> Et bah, du coup, tu as peut-être déjà parlé dans un article, le bon, bande à part, mais. Ouais. Si tu veux recommander peut-être un, deux ou trois podcasts que tu écoutes que tu as écoutés. Euh... Euh,
2: c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En dehors du goûter. Hein. <rire> en dehors du goûter, ouais. Je vais... Oh, celui-là, vraiment, euh, on ne le présente plus. Mais euh, un podcast, euh, bah, là, c'est l'actu du moment, donc ça me paraît normal d'en parler. Mais euh, Young Wild and Freelance, qui est un, un bon podcast, donc, euh, créé par Thomas Burbidge, qui euh, rencontre, va à la rencontre d'entrepreneurs et qui parle du freelance sous différents aspects, avec différentes thématiques, qui est très intéressant. Et euh, pour sortir un peu de la thématique du freelance, dont je parle beaucoup parce qu'on sent que j'aime bien ça, euh, purement euh, personnel mais euh, qui m'apporte beaucoup de choses dans ma vie, euh, je réécoute toutes les émissions de La Tête au Carré sur France Inter, alors je ne sais pas si, si tu, tu vois de quelle émission je veux parler, donc moi je les écoute en podcast, euh, euh, en rediff, parce que je ne suis pas forcément derrière mon ordi euh, ou avec ma radio euh, quand il passe mais euh, c'est un c'est une émission qui est animée par Mathieu Vidard et euh, c'est de la vulgarisation scientifique okay. et c'est très très large et euh, c'est extrêmement plaisant d'écouter ça bon alors pour le coup ça déconnecte totalement euh, euh, du milieu mais des fois ça fait du bien aussi et je sais que pour travailler euh, moi j'ai du mal à travailler soit dans le bruit soit en musique, contrairement à certains mais alors, pour la tête au carré, c'est parfait pour ça. Ça permet de concentrer mon attention et, euh, et j'apprends des choses fabuleuses. Et c'est vraiment génial, ça, ça amène un regard totalement frais et différent sur, sur la science. Et il y a aussi une part d'histoire, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, c'est très récurrent, donc il y en a plein. Et ça fait des années que ça existe et, euh, et c'est super cool. Il faut tous les réécouter. C'est vraiment science dure, du coup Ah bah, qu'est-ce que tu en penses science humaine, ça veut dire la Non, c'est assez large comme thématique. Non, non, c'est assez... Oui c'est étendu et ce qui est génial c'est que c'est vraiment très accessible et euh et Mathieu Vidard, pour le coup, est euh, extrêmement euh, agréable à écouter. Il euh, va toujours plus loin. Il a un esprit très, très affûté. Et euh, c'est super. Cool. Donc, pour le coup, celui-là, on ne le trouve pas dans les top 10 euh, des, <rire> des podcasts euh, pour les indépendants. Mais euh, si vous êtes un peu curieux et que vous aimez les choses un peu atypiques et puis euh, qu'en euh, travaillant, vous avez envie de vous cultiver un peu, <rire> je conseille celui-ci.
0: Je suis renrichée. Et moi, en ce moment, j'écoute Passion Médiaïste, Ok. Et c'est une femme qui va à la rencontre de, de doctorants alors déjà, okay. ça,
1: ah, déjà des, des
0: doctorants <rire> en histoire médiévale. D'accord. Et elles leur demande de vous parler de leur sujet de recherche.
2: Oh là là <rire> Ça devait être très particulier, <rire> c'est original particulier, comme apprendre.
0: Mais en fait, euh, moi j'ai fait l'histoire un petit peu donc ça me D'accord, je comprends. Et, euh, et ça sort un peu de l'histoire médiévale telle qu'on l'imagine. D'accord. Il y a vraiment. Euh, j'ai plus les. Excuses, comme les noms compliqués, les noms des rois et tout, euh, de l'époque. Mais euh, je vous conseille d'aller voir Passion médiévale et okay. c'est super oh, cool. je
2: vais aller voir ça. J'aime bien l'histoire aussi. Ça va me mettre dans une ambiance. Ouais, Je sais plus combien
0: de temps ça dure, mais quand t'es dedans, en fait, t'as envie d'écouter l'épisode suivant, l'épisode suivant. Ouais.
2: Et, et donc, il rencontre euh, plein de doctorants comme ça. Bah, ouais. J'ai
0: commencé depuis le début. Donc, moi, j'ai commencé l'épisode 2 ou 3. D'accord, ok ça marche. Et euh, il me semble qu'il y a des, des sortes de batailles de rois. Enfin, j'imagine
2: de... que les sujets, ça doit être des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, en fait. Non, 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 ça, non. Ça doit sortir un peu des clous parce que de faire un doctorat sur un, un, déjà une époque comme celle-ci, celle j'imagine qu'il y a des choses, des thématiques très particulières auxquelles nous, on n'est pas forcément ouais, familier,
0: bah, quoi. Bah, même le, je crois que le, le, le jingle de son podcast, justement, <rire> c'est... Euh, euh, ouais, enfin, en gros, je ne vais pas le faire là comme ça parce que okay. je ne l'ai pas en tête, mais en gros, elle sort un titre de, 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 de comme on a l'imagination d'un ah, ouais. doctorat genre euh, j'en sais rien moi la coupe de cheveux de machine euh, dans le ruisseau du truc euh, dans le fin fond du Périgord tu vois <rire> et euh, en fait non ça c'est pas du tout ça enfin c'est vraiment des il y a des trucs tirés par les cheveux ça c'est sûr mais euh, c'est très fort enfin, moi j'aime bien Non
2: j'irai voir je rajoute ça à ma liste <rire> euh, si tu
0: cherches des podcasts moi je fais partie d'un collectif ça s'appelle Podcast Théo et du qui fait. font des classements justement de plein de podcasts ah, et là en ce moment gros. sur Twitter Podcast Théo ils recommandent j'ai fait une des pastilles, d'ailleurs. Et ils mettent tous les podcasts qui sont sortis. Il y a plein de ça. Ça parle de de cinéma, genre Parlons péloche Ça parle de Parlons péloche c'est drôle. Il y a plein plein de trucs de vegan aussi avec les En ce moment, il y en a un. Vous avez un sujet, il y a un podcast.
2: Oui, vous cherchez quelque chose, vous trouverez la solution. On va ajouter bientôt à part dans la liste et tout. On va tout couvrir là.
0: Trop chouette. Voilà, bah, merci beaucoup Merci euh, à toi, Arthur, de l'invitation.
2: C'était chouette de partager Arthur avec toi. A répondu.
0: <rire> et puis... Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a plu, vous pouvez aider le goûter de deux façons. La première, en vous abonnant ce podcast sur vos plateformes d'écoute et en laissant un avis 5 étoiles afin de mieux référencer le goûter et qu'un maximum de personnes le découvrent. La deuxième façon est d'aller sur le site podcastlegoutter.com afin d'obtenir l'illustration réalisée par l'invité du mois. Pour me trouver et suivre l'actualité du podcast, vous tapez. Podcast-du-6, le-du-6, goûter, sur Instagram. Enfin, pour recevoir des actualités sur le podcast et vous rappeler de sa sortie, inscrivez-vous à la newsletter présente sur le site podcastlegoute.com. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir et portez-vous bien!